0: El único podcast en español de eh, los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Bienvenidos fanaticosos, muy buenas tardes, noches, días a la hora que nos escuchen o de donde nos estén viendo. Hoy tenemos un invitado especial, Víctor Hasbani, y nos va a platicar de muchas cosas, de entre ellas de su libro, Momentos Estelares de la NFL. Estamos muy orgullosos de poder contar con su presencia el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a platicar con él. Víctor, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué tal?
1: Saludos a todos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por, uh, por invitarme. Es un verdadero honor estar uh, aquí charlando con vosotros.
0: Jorge cómo estás
2: Muy bien, Toño, pues encantado de la vida, primero de compartir contigo este, esta transmisión especial, y bueno, y tener con nosotros a, a Víctor, que es una de las voces más reconocidas allá en España, que es un, un placer y un privilegio poder contar con él, es una persona que le sabe de todas, todas, a la historia de, este, de esta, que es la, la NFL, del deporte que tanto nos gusta. Pues bienvenido, Víctor.
1: Muchísimas gracias a ti también, Jorge. Insisto, un, un verdadero placer y eh, seguramente lo pasaremos genial esta tarde esta noche esta mañana
0: Entonces, como ha dicho Toño dependiendo de qué hora nos vayan escuchando así es y bueno gracias al internet y a toda la tecnología que, que está a nuestra disposición pues ahora Víctor no solamente es reconocido en, en España sino en todos los mercados de habla hispana todos los que estamos en el en el mundo de Twitter y de la NFL sabemos muy bien de su trabajo quién es eh, hay muchos datos curiosos para empezar, Víctor. Nació en Milán y es de 1984. Jorge, te sientes viejo, ¿verdad, Jorge? Sí,
2: sí, sí. Yo tenía, yo tenía 15 añitos, imagínate.
0: Y, bueno, Víctor se quedó prendado de todas las historias de, de, de los deportes. Y, entonces, la primera pregunta, Víctor, es cómo pasas de... Obviamente, estando en, en Italia y en 1980... ¿Cómo pasas de, entre el 80 y el 90 de ver mayormente fútbol y expandirte a otros deportes, en específico la NFL?
1: Bueno, buena pregunta. Mira, ha sido un do, dos cosas que a la vez me han ayudado y se han, se han juntado para, digamos, brindarme este, este amor hacia la NFL y en general el deporte estadounidense, porque, efectivamente, soy un gran amante también de, del béisbol y del hockey sobre hielo también. Y, uh, bueno, es así simplemente que mis uh, mis papás um, siempre le ha, le ha gustado viajar, y entonces he tenido la oportunidad desde muy pequeño de, de viajar a los Estados Unidos y hacer esos viajes que llega a una ciudad, luego alquila un coche y, y te queda, no sé, mes y, mes y medio uh, descubriendo... Varias ciudades, varios pueblos, carretera y todo, paisajes. Y, y imaginarse, en esta época, finales de los 80, principios de los 90, era una época en donde cuando llegabas al motel, uh, antes de, de ir a comer, pues prendía la televisión y dependiendo de la temporada había o un partido de fútbol, o un partido de béisbol, o un partido de hockey. Luego te iba a comer en una hamburguesa, restaurante, y ahí había la pantalla con todos los partidos. Luego a la mañana te iba a desayunar y había el periódico donde leía los resultados, todos los jugadores, las estadísticas. Entonces, esto ha hecho que un niño como curioso, adelante a todo este mundo, pues uh, se, ha, se ha quedado atrapado. Luego, esta época coincidió también mmm, con la época en la que justamente en Italia, mmm, digamos, Uh, digamos mediado final de los años 80, empezaron a transmitir por televisión todos esos deportes. Y por, bueno, evidentemente no retransmitían todos los partidos, pero uh, cada fin de semana había un partido de NFL, uh, retransmitían, por supuesto, las uh, series mundiales de béisbol, también las finales de Copa Stanley. Es decir, también uh, en Italia había la posibilidad de ver partidos, aunque sea, eh, estábamos todavía en una era jurásica, si pensamos que hoy en día con los Game Pass podemos ver todos los partidos en directo o bajo demanda y todo. O sea, todavía... Recuerdo que, por ejemplo, cuando vivía en Milán, obviamente quería ver los resultados de, de, cada, de cada día, pues tenía que esperar el día después y comprar el periódico. Y en el periódico sí publicaban los resultados. Incluso yo <ríe> lo veía paso a paso, ¿no? Cubría el resultado de un equipo... <risa> para ver el primer equipo y luego entretenido bueno, vamos a ver si hemos ganado o perdido, o sea, primero cubría primero el equipo, digamos, que yo apoyaba, veía primero a rival, y, o sea, imaginarse, hasta, sí. o sea, y estamos hablando de hace de 30 años, de hace 30 años, o sea, no 3 millones de años, mm, me refiero, o sea, sí. porque, como el mundo ha cambiado, pero a nuestra manera también ahí podíamos tener las herramientas para poder, uh, para poder seguir y luego, claro, cuando... Sí tenía la posibilidad de viajar, gracias a mis papás, a los Estados Unidos, pues era un paraíso, porque claro, imaginarse todo, todo el día poder ver, poder, incluso poder ver algunos partidos en vivo y todo, y a raíz de ahí me enamoré, me enamoré de, de la NFL y de, y de todos los deportes estadounidenses, como hemos dicho, y también me enamoré de la historia, porque claro, al ver todos esos campeones, estamos hablando de la época de Marino, Montana... Esta época estamos hablando, dijo. Y yo escuchaba las crónicas, la, me, por ejemplo, aparecía la figura de Don Shula, me decía, sí. Esto, perfecto. Yo todavía no sabía. Entonces empecé, y, 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 así ah, a principios de los 70 había ah. los dos que habían ganado. Entonces, a raíz de ahí me, 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 me quedé atrapado también por mmm, descubrir, digamos, todas las historias de los personajes que habían escrito la historia de NFL antes de que yo eh, empezara a verla. Y a partir de ahí empezó mi enfermedad que sigue hasta el día de hoy.
2: <risa> <risa> oye, bueno, oye, Víctor, pero, pero en, en sí, este, en qué momento, porque, porque al hablar de tu libro, que es un de, una deleite de, de libro, la verdad, de momentos estelares, este, ¿en, qué momento, en, ¿en qué momento fue tu primer contacto con los con los Bears, y bueno, y ahí le dedicas el capítulo número 13, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que te llamó la atención?
1: Hombre, lo, de los Bears me, me llamó la atención primero un hecho que, bajo mi opinión, eh, han sido, hablando anteriormente de los Dolphins, yo creo que pese a que perdieron un partido durante aquella temporada mágica, se puede, bajo mi opinión, poner esos Bears de aquella temporada mágica estamos hablando en 1985, si no recuerdo mal, como quizás el equipo más fuerte de la historia de la NFL. Eh, quizás lo podemos poner junto a los Dolphins del 71, 72, eh, de, de los Patriots que luego perdieron la Super Bowl en 2007. Bueno, vale. Yo creo que ya el hecho de estar ahí, dentro de esos tres o cuatro equipos, equipazo, top, es ya un hecho en sí muy interesante. Por lo tanto, primero... Me llamó la atención la historia de esos versos, que yo no, no pude ver en vivo. ¿eh? Estamos hablando de eso, ya me documenté después, vi los partidos. ¿eh? A raíz de ahí, me quedé atrapado y mucho por la figura de Walter Payton. Walter Payton, mmm, creo que por, por lo que he podido leer, ver y todo, ha sido una de esas figuras que en Estados Unidos le dicen larger than life, ¿no? o sea, más grandes de la vida. Eh, un campeón extraordinario, también me llamó la atención por su manera de ser, por su estilo de juego, por su manera de ser también fuera de la cancha, que eso también es bastante curioso, y por su perseverancia, porque llevaba ya muchos años en los, en los Bears antes de que finalmente se pudo armar este, este gran equipo que resultó dominador de aquella, de aquella magnífica temporada. Y digamos que, aparte de todos estos hechos deportivos, ¿no? de, de este equipo mítico, Quería juntarlo un poco al, al alma de la ciudad de Chicago, que es una, eh, una ciudad que, bueno, Toño sabrá mucho más, mucho más que yo, pero lo estábamos practicando antes de, de entrar en directo. Es una ciudad muy peculiar, por, por, también por su fisionomía, ¿no? A la orilla del lago, se extiende desde de norte hacia el sur. Es una ciudad que, eh, efectivamente, como bien, decía, como bien decía Toño, está dividida. Si pensamos a la afición del béisbol, entre Cubs en el north side, Rudy Field y los White Sox en el south side, y ambas, ambos equipos tienen historial como para escribir un par de libros tranquilamente. Y si queremos, los Bears juntan un poco la pasión de la ciudad, ¿no? Y, y juegan ahí uh, ellos también en un entorno mítico, prácticamente el estadio de los Bears actualmente, el Soldier Field, está ubicado, digamos, idealmente en el medio entre Wrigley Field y Uh, y el viejo Comiskey Park uh, y en un área magnífica, ¿no? Área verde, orilla del lago, un área que se llama Loop, ¿no? Cerca de Chicago, una ciudad maravillosa que, que quizás no es tan famosa fuera de los Estados Unidos como merecería serlo, ¿no? porque porque es una ciudad efectivamente magnífica y que Engloba en sí una, una historia entre sus equipos deportivos increíble. Por lo tanto, el, uh, el enlace entre la ciudad de Chicago y los Bears ya de por sí me pareció mítico. Y hablando de, de aquella mágica temporada 1985, me, me pareció un homenaje mmm, que, que tenía que hacer sí o sí a este mítico equipo. Yo creo que entre los grandes momentos de, de la la NFL... Aquella temporada tiene que estar porque ha sido una temporada demoledora en la que realmente un equipo aplastó a, a todos sus rivales. Menos uno, pero no pasa nada. Aplastó a todo porque al final puso uh -huh. el anillo de campeón del mundo.
0: Y se, se junta Walter Payton y en 1985 se empalma con los Bulls de Michael Jordan entonces, Finalmente tenemos dos figurones En el deporte de, de Estados Unidos En el deporte mundial el Básquetbol y la NFL Dos figuras muy grandes Que se pudieron ver en, en su esplendor Entonces eh, Esa parte es muy interesante Hay muchas anécdotas de ellos Interminables, como buenos competidores Con interminables apuestas En todo, canicas, valero eh, En cartas En pool, en lo que sea Es, es una... Bastante agradable leer sobre todo eso.
1: Y tenemos en cuenta que, que esto que has dicho es súper interesante justamente si vamos a contextualizar la situación a principios de los años 80. Es decir, los Bulls nunca habían ganado un título de la NBA. Los Bears nunca habían ganado una Super Bowl. Sí habían ganado campeonatos NFL, pero en periodos anteriores a la Super Bowl. Los Cavs estaban en el medio de su maldición de la cabra. Que, que, que de hecho se acabará en el tercer milenio. Como... <risa> y, los, y los White Sox también, después de, de aquella uh, serie mundial maldita que vendieron a los Cincinnati Reds, famosísima, los Black Sox, nunca habían vuelto a ganar. Ellos tam también tuvieron que esperar el tercer milenio. Sí. Entonces, la ciudad de Chicago re realmente... Y también los Chicago Blackhawks, que luego en el tercer milenio han ganado sus Copas Stanley, llevaban muchísimos años sin ganarla, pese a ser uno de los equipos históricos originales. Y entonces, imaginarse Michael Jordan y Walter Payton con esa carga, con toda una ciudad que quería volver a ganar un título, y, y, y eran décadas que, que no podía saborear estas esta sensaciones. Por lo tanto, la presión que tuvieron que llevar en su propia espalda Walter Payton y, y Michael Jordan, fue increíble, y no olvidamos que si bien Walter Payton ganó a mediados de los 80, Michael Jordan tuvo que pasar por varios disgustos, por ejemplo contra los Pistons a, a finales de los 80, y solamente, entre comillas me parece en el 91 logró el, el primer título por lo tanto, o sea, esto quizás a posteriori uno dice Ay, vea, sí han sido dos grandes tres, diablo han sido dos grandes tres justamente porque Mm, vuelvo a poner Chicago en el mapa deportivo de Estados Unidos, o sea, más allá de, de, del éxito en sí, pues ellos cargaban, yo creo, con una carga psicológica, valga la redundancia, brutal. Y claro, al ser fuera de serie, pudieron sortear esta carga psicológica y brindar uh, triunfos a, a la ciudad
2: de Chicago. Víctor, yo creo que para todos los, los que llevamos mucho más tiempo eh, bien, siguiendo a los Bears, Walter Payton, pues sí, obviamente es como nuestra. Nuestro gran ídolo, ¿no? Igual que Jordan, pero pero en, en mi caso, pues sí, la, la primera figura de los Bears siempre fue Walter Peyton, ¿no? Y, y yo quisiera preguntarte, recuerda que hace, eh, me parece que con motivo de los 100 años de, de la liga, hicieron un programa especial donde pusieron a los mejores 100 jugadores de la época. Y creo que salió en el lugar número 5, si mal no recuerdo. Si nos preguntas a, a cualquier fanático de los Bears, Vamos a decir que, que que miente, ¿no? Que es el número uno, ¿no? Pero pero pero, pero ¿ya visto desde desde tu desde tu ángulo, de, tú que eres un poquito más más este imparcial? ¿qué, eh, en, ¿En qué lugar tú consideras que está Walter Payton en, en este en este sentido?
1: Mira, yo creo que siempre periodísticamente es es muy es fascinante. Hacer este juego porque es, es el más divertido que hay, ¿no? Porque, que claro, podemos jugar con todas las épocas y ver cuál, uh, cuál ha sido el mejor y peor. Eso, eso, o el equipo que más, la, la dinastía más, uh, más uh, uh, triunfadora, ¿no? Eran era los Yankees, los Red Sox. Esto, esto lo entiendo desde un punto de vista periodístico, me parece fantástico. Yo creo que realmente es muy difícil Comparar épocas distintas, sobre todo, bueno, en cualquier deporte, porque si analizamos cualquier deporte, vemos que en cada década, incluso en cada lustro, hay cambios de normas, de estilo de juego. No olvidamos que uh, hasta los finales de los años 70, la NFL era un juego completamente dominado por los running back. Luego, digamos, el papel de los running back ha un poco perdido. ¿Por qué? Porque ya las normas, eh, digamos, otorgaban más, van, más ventajas a los ataques que no a la defensa y el juego ha un poco evolucionado hasta llegar a, a, al día de hoy. Pero no desde los años 70, hasta el día de hoy, han pasado muchísimas épocas de, de cambios. Por lo tanto, es muy difícil eh, intentar hacer estos, digamos, estas clasificaciones entre los más grandes de todos los tiempos porque siempre había que medir en la época en la que estaba. Yo creo que... Walter Payton ha sido un jugador... Ahora lo voy a lavar más allá del número 5, número 1. Yo creo que ha sido un jugador más allá de su época porque era un running back que no sabía solo correr. Era un running back que sabía atrapar la pelota cuando se trataba de moverse fuera del, del backfield. Un jugador que después de haber recibido el pase de su propio quarterback, sabía cómo correr. Y por lo tanto... De cara a las defensas rivales, era un jugador muy difícil de leer. Y esto otorgaba al ataque de los Bears, y bueno, lo vemos en las cifras de aquella temporada, una imprevedibilidad increíble, y las defensas rivales no sabían literalmente cómo comportarse. Si a esto le añadimos, bueno, Walter Payton aquí se queda aparte, la famosa defensa de, de, ideada por Buddy Ryan, eh, que aparte pelearse con Mike Ditka aquella temporada, mm. pues inventó aquella defensa, pues ya entendemos como algunos de los 45 a 3, 50 a 6 de aquella temporada, por qué se, se, produ se, se produjeron. Por lo tanto, yo, Walter Payton, a ver, número 5, número 4, número 3, me suena muy difícil. Yo lo pondría en este club de top 5, 6 jugadores que han ido más allá de ser jugadores top. O sea, yo los llamo como fuera de serie, ¿no? Como se... En un avión, tenemos la first class, la business class, y la económica. Pues la first class sería los pocos elegidos, cuatro o cinco. Yo creo que Walter Payton estaría ahí adentro. Luego, épocas distintas. ¿Cómo, cómo se puede mm, comparar, por ejemplo, un Walter Payton con un Joe Montana? Me resultaría muy difícil, ¿no? Eh, ¿Lo puedo comparar con otros Running Beck? Sí. Claro, pero ¿cómo puedo confrontar a Walter Payton con un Jerome Bettis o con un Larry Zonka o con un Derrick Henry? O sea, sería, sería, sería muy difícil. Pero sí se puede decir que como multidimensionalidad de su juego eh, ha sido un jugador único y yo creo 20 años adelante con respecto a su propia época.
0: Okay. Y eso nos... nos lleva a brincarnos a la era moderna donde nada de eso coincide con lo que fueron los versos en el 85. <risa> es momento de abrir los ojos y vamos a pasar a lo, a lo que estamos viendo ahora.
2: A la realidad.
0: A la, a la realidad, y esta realidad es una reconstrucción más. Los movimientos sí. que se han visto por ahora del equipo indican no solamente una reconstrucción. Pues esto, estos tipos... Ryan y Matt 2.0 llegaron a, a tirar todo lo que se había hecho en siete años de, de la, la gestión anterior y vamos a volver a empezar, definitivamente. Entonces, eh, todo esto gira en torno de una sola figura que es Justin Fields. ¿Tu opinión de Justin Fields?
1: Es una pregunta muy difícil, porque claro, hablar de un jugador que ya ha hecho una historia es fácil. Hablar de un jugador que tiene todavía que hacer todo, es muy difícil, a ver, uh, es un jugador que a mí personalmente me encanta, soy sincero, o mejor dicho, me podría encantar, uh, luego se, se tiene que, se tiene que crear, crear el sistema como para que él pueda uh, lucir y, y, y arrastrar también al, al ataque, en, en todo caso, a, to, a toda la franquicia. Yo creo que en, en el mundo de la NFL es tremendamente difícil, um, aunque solo meterse a los playoffs. O sea, tenemos en cuenta que es que habría que, que también aquí contextualizar bien la situación. O sea, aquí estamos delante a un campeonato de 32 equipos, donde todos los 32 equipos, todos, quieren ganar a la Super Bowl. Esto no es lo mismo en otros deportes, donde igual hay 20 equipos de los cuales solo dos quieren ganar y los otros están ahí haciendo otro, Orbitando. Otro, otros objetivos. <risa> Por lo tanto, ya a partir de aquí entendemos la dificultad. En segundo, en segundo lugar, que estos 32 equipos arrancan con las mismas armas, chacas. No, no es que uno puede decir, bueno, no, yo pero tengo más posibilidades, voy a gastar 10 veces. No, depende de cómo ha ido anteriormente, salary cap, eh, qué, qué, cuántos jugadores puede llamar en el... O sea, todo depende de toda una serie de estrategias. Y cada año, cada equipo renueva sus estrategias. Por tanto, a veces uno, yo recuerdo también esa misma temporada pasada que, que recién se acabó, lamentablemente los, cabis, la, los Bears la acabaron al principio de enero, muchas críticas y todo yo francamente también he quedado bastante decepcionado por la temporada de los, de los Chicago Bears es un equipo que sigo con, con mucha simpatía porque por todo lo que ha representado en la historia de NFL y, y me he quedado un poco decepcionado yo creo que a raíz de lo que ha pasado es, digamos está bien tachar la, la hoja y pasar a otra hoja ¿no? Eh, encomendarse a Justin Fields eh, vamos a ver si Um, creándole un entorno lo más favorable posible, puede pueda eh, digamos um, mostrar uh, todo su talento. Yo tengo toda la confianza en que lo pueda hacer. Dicho esto, también existen los contrincantes, también existe una presión enorme. O sea, ya solo con las palabras que vosotros dos aficionados eh, habéis dedicado en un segundo a Justin Bieber, claro se percibe. Claro, vuestro anhelo para que eh, con, una, con una varita mágica pues eh, ponga las cosas en marcha y el engranaje os lleve a triunfar, pero claro, eso, eso también se convierte en una presión increíble. Por lo tanto, claro, a día de hoy es muy difícil, es muy difícil um, pensar qué podrían ser los Bears. Yo creo que por lo que se ha empezado a hacer en esta, tempor en, en este, en esta temporada baja, yo creo que... A vista, dos o tres años, si las cosas van bien, quién sabe. Claro, de momento habría que tener un poquito de paciencia todavía. Pero claro, todavía pueden pasar millones de cosas antes de que empiece la siguiente temporada. Imaginar Dicho esto, yo, Justin Fields, si triunfa, sería la persona más contenta del mundo. Menos que... Uh, si los Bears tuvieran que jugar una Super Bowl contra los Patriots, que sería la revancha del 85, sí. y, y, sí. y en ese caso yo sí, con perdón, apoyaría a los
0: Patriots. Creo que tienes toda la razón, es, es injusto ponerle demasiada presión a, a, a este muchacho, ah, porque todavía está muy joven y apenas en su segundo año. Quizás la pregunta es más a su nivel de, de talento. Salieron cinco corebacks del draft y vemos que el coreback de los Patriots es un coreback de un sistema que tiene un mejor sistema y por lo tanto da mejores resultados. Para nosotros es quizás la pregunta es a nivel de talento, porque Mitch Truisky era el coreback que eligieron anterior en el draft y ahora, por cierto, se va a Pittsburgh y tenemos a Baker Mayfield en, digamos, entre uno y otro, ¿dónde lo colocamos?
1: O sea, ¿dónde, dónde lo colocamos uh, Fields entre Mitch Trubinsky y Baker Mayfield? Y Mayfield. Yo creo que Fields puede superar a ambos, pero yo como talento lo veo, a mí me encanta, te, te, tengo que, no sé si os sorprende mi, lo que estoy diciendo, pero, pero yo tengo que decir que, que me encanta. Mitch Trubinsky era un jugador, o sea, es, porque ahora va a jugar con, mm -hmm. con los Steelers, es un jugador que tenía destellos de talento, pero a mi manera de ver, muy poca continuidad y uh, al fin y al cabo él también se ha dejado un poco aplastar por cierta presión y por las cosas que no, que no marchaban tan bien. Lo habéis dicho anteriormente, es decir, vamos a pensar en el tema de Mac Jones. Mac Jones ha llegado a los Patriots en un entorno inmejorable. porque Bueno, él también bajo una presión increíble, porque todo el mundo ha empezado a decir el nuevo Tom Brady y todo esto. Uh, pero en un sistema con un entrenador que lleva más de 20 años ahí, que tiene muy claro lo que quiere hacer con McJones, y solamente Bill Belichick en esta primera temporada no le ha exigido cosas increíbles, incluso ha jugado de una manera muy conservativa. O sea, si, si uno va a analizar los partidos de los Patriots, notará también situaciones que hubieran exigido quizás más atrevimiento situaciones de juego ordenadas por Belichick y muy conservativa es decir muy conservadora perdón. es decir no, no 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 ha llegado a meter en las manos de Mac Jones tanta presión y yo creo que en esto Bill Belichick es, es un poco maestro a ver Justin Fields no ha tenido ni Bill Belichick ni el sistema de de Bill Belichick por lo tanto todo es más difícil yo creo que Mac Jones insisto ha llegado en un entorno ideal, entonces hoy en día seguro todo el mundo considerando esos cinco quarterbacks que, que, que llamaron los, en las primeras llamadas del draft, todo el mundo quizás hoy en día eh, puede pensar que los Patriots se hicieron con un robo ¿no? al llamar a Mac Jones, ojalá, ¿eh? a mí me encantaría, pero al fin y al cabo Mac Jones ha llegado al, al primer turno, a primera ronda de, de playoffs y, y ha encajado un, una salvajada de derrota contra los Bills que en aquel partido tampoco jugó mal. ¿eh? Fue quizás el, peor, el, me, el jugador que mejor ha jugado dentro de aquel desastre de los Patriots de aquella noche. Pero, pero yo insisto, yo creo que Justin Fields no, no merecería, claro, es muy difícil, no merecería tanta, tanta presión porque yo creo que tenga el talento como para alumbrar de nuevo a los, um, a los Bears. No olvidamos que Tampoco el quarterback de, 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 del 85 en mítico con los eh, gafas de pasta de Top Gun, un mítico quarterback, pero él tampoco era un fenómeno, o sea, no era ni Dan Marino, ni, ni de, ¿cómo se llama?, ni Joe Montana, ni mucho menos, o sea, pero adentro de aquel sistema, pues él sabía cómo. Um, ser, ser uh, funcional y puedo como exaltar al talento que tenía Peyton y, y, to y todos los demás. Yo creo que es una cuestión de tiempo y de pensar cómo habría que dibujar un equipo al lado de, de, de Justin Schiff y pido perdón que a veces mezclo palabras de español e italiano pero
0: no, no. <risa> porque los son dos idiomas
2: parecidos que se pueden
0: entender sí. <risa> sin problema sí.
2: Oye, este, Víctor, entonces, por lo que escucho, ¿tú consideras que si Justin Fields llega a tener las, condici las condiciones propicias, ahí con el talento que le pongan a un lado, con el plan de juego que, que le generen a su alrededor, ¿pudiera ser que haga que se rompa esta mala racha de corebacks que hemos tenido por muchos, muchos años?
1: Yo creo que sí, y, y te digo más, Jorge, yo creo que sí, porque lo habéis dicho, con todos los problemas que han tenido tantos quarterbacks, al fin y al cabo si, si, si fue en la cabeza de Justin Fields, yo, lo, yo daría la vuelta a la cuestión y diría vale, no me dejo comer por la presión, pero pienso han fracasado Trubinsky, ha fracasado Fulano, ha fracasado Mengano me diablo, qué, ¿Qué mejor ocasión que yo tengo para, para triunfar o sea que psicológicamente podría darle la vuelta a la tortilla y, pero claro, todo pasa por una organización de equipo que le, que, le, que le dibujen a su lado una situación para que él pueda, digamos, exhibirse en la mejores de las condiciones. Yo creo que Fields es un jugador, bueno, en un contexto de, de, de college, um, me, yo tampoco sigo tanto el college, pero bueno, sigo un poco. A, ver, a, a mí, era un jugador, o sea, yo cuando los Bears han elegido Fields, digo, me espero gran cosa, no. No era uno de, de aquellos que, que se han quedado muy decepcionado por, por, por Justin Fields. Dicho esto, tampoco me podía esperar que Justin Fields este año iba a cargarse eh, sobre su espalda el equipo y iba a ganar un Super porque Esto es, o sea, es ciencia
0: ficción. Sí, bueno. No bueno, estoy no, es, sí. es, sí. no es de ahí. acuerdo. Sí, claro. Eh, <ríe> a diferencia del básquetbol, la NFL no es, un, no es un deporte donde tienes esa figura que... Te dice dame el balón y yo voy a ganar el juego, Correcto. eso no existe, entonces hay mucho más partes que del rompecabezas, pero es indudable que el coreback es la figura que te va a dar ese, ese empujón extra para saber si eres o no eres competitivo y de llegar a los playoffs, el caso claro es los Rams, que llegaron a un Super Bowl con, con un coreback que no les no les permitió ganar, y fueron y buscaron a, a lo mejor que podían encontrar en la agencia libre y ganaron Super Bowl. Esa es la gran diferencia entre ambos equipos. Tienen el mismo sistema, tienen básicamente los mismos jugadores, tuvieron el mismo coach, pero un coreback distinto.
1: Totalmente. Sí, y llevaban años, ¿eh? Con, o sea, los Rams llevaban años, ya habían llegado a una Super Bowl, o sea, ya tenían un equipo, ya año tras año iban moviendo las piezas y todo, y se dieron cuenta que, como tú bien has dicho, Toño, pues. Faltaba esta pieza, evidentemente el Mariscal de Campo, la fundamental y la más llamativa, ¿no? Siempre es la, la sí. portada de, de cada equipo. Y fijarse que, eso también es el absurdo, o sea, este, este quarterback, que es Matthew Stafford, ha jugado largo de años en Detroit Lions, que en cambio era el, lo contrario, es decir, era un excelente quarterback Stafford, también cuando jugaba en los Lions, lo que pasa es que los Lions, o mejor dicho, sus compañeros, no estaban tan a la altura, como lo han sido los, los Rams. O sea que a veces es cuestión de encajar muchas piezas juntas. Claro, entre los compañeros que tenían los Lions y los que luego ha pasado tenían tener esa temporada en los Rams, pues estaría como el día y la noche. O sea, estamos hablando claro. de... <ríe> Por lo tanto, claro que es fundamental y, y estoy muy de acuerdo. O sea, la figura, más que nada hoy en día, o sea, en los últimos años de NFL, o sea es imprescindible tener un quarterback de calidad top eh, para, poder, para poder ganar pero a este quarterback de calidad top le tiene que armar un, armar un equipo que pueda, que, que sea obviamente de gran nivel, porque se adapte completamente a las características del quarterback y que el mismo quarterback tenga el talento para poder moldearse a las características de los jugadores que tiene
2: a su lado. Sí, de acuerdo. Oye, oye Víctor, yo me quiero ir como bien viejito. Yo me, <risa> me quiero este, ir otra vez al, al pasado. Y con otra de nuestras grandes figuras que hemos tenido. Y en este caso me refiero a George Hallas, el fundador. Oh. Esta Es otra historia de esas fantásticas, ¿no? ¿Qué, qué piensas de él? Eh, pienso
1: que, mira, pienso que ya, ya solo el hecho. Mira, otro, tú me has, mira la primera pregunta que me has hecho, digo, ¿qué te ha llamado la atención de los Chicago Los llevan aquí, escrito en la, en la camiseta, j s, -S -A, a a h Hombre, no todos los equipos tienen uh, el nombre de una persona aquí en, la, en las mangas. Y yo decía al principio, cuando era pequeño, yo, ¿qué diablo es? ¿Por qué? Porque pensaba, bueno, no será, no es ni Adidas, ni Nike, ni... Entonces me puse a buscar a la época. Cuando, cuando empecé a leer sobre George Allen, digo, no lo puedo creer. O sea, este hombre prácticamente ha hecho todo lo que se puede hacer en el mundo del deporte, ha hecho excelente todo, incluso, mismo si todavía, si había fallecido en la época de, de este famoso super que hemos platicado, pero en cierta, en cierta manera fue también protagonista, porque fue él que decidió llamar a Mike Dicta como entrenador de, de aquel equipo, porque recordamos que Mike Dicta, que en ese entonces estaba en los Dallas Cowboys, escribió una carta al mismo George Alas diciendo, ahora, bueno, yo que conozco perfectamente la ciudad de Chicago, conozco los Bears, conozco el ambiente, que ya he ganado en la época anterior, eh, me siento ahora psicológicamente, técnicamente, tácticamente preparado para asumir una carga tan importante como es ser el head coach de los Bears. Y Papa Bear, George Alas, decidió, antes de morirse, ofrecerle el, la posibilidad de ser uh, head coach. Y pocos años después, uh, Mike Ditta, pues fue capaz de ganar la, la Super Bowl. O sea, este es el último trozo de la carrera de, de, de Papa Bear. Papa, uh, George Alas, apodo Papa Bear, ha sido jugador, fundador, uh, entrenador, dueño, ha incluso jugado al béisbol Uh, con los Yankees de Nueva York creo en la temporada 1920, la temporada después de que Babe Ruth fue vendido de los Red Sox a los Yankees, o sea, este ha participado a la Guerra, a la guerra Mundial o sea, este, si queremos hablar de este hombre necesitamos 10 retransmisiones pero es una, figu es una figura mítica uh, es una figura que es, um, no, pueden, no se pueden concebir los Chicago Bears sin hablar de la figura de George Halas. Yo creo que eh, 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 es demasiado importante, es demasiado importante en el mundo del fútbol americano en Chicago. O sea, sin él no existirían los Bears como hoy mismo lo, los tenemos. Y, y yo creo que, bueno, eh, si alguien que esté escuchando esta retransmisión quiere profundizar sobre la figura de, de George Hallas, pues va a encontrarse con, con una historia casi surrealista, pero nada es surrealista de este hombre, es todo verdad. Y es una verdad que, que realmente apasiona, como todo lo que ocurre en la ciudad de Chicago, que en cierta manera es una ciudad mágica porque sabe eh, también sufrir a lo largo de sus estrellas, pero sabe también, eh, digamos, triunfar eh, y sufrir para llegar al triunfo. Y por eso yo creo que eh, con, con cierta paciencia algo se, se logrará. Yo entiendo que el, que el peso específico de la historia es enorme y, claro, hemos hablado de Walter Payton, de George Wallace, eh, eh, pero vendrán, vendrán otros en futuros y dentro de 100 años habrá una sea 2.0 en la que hablarán <risa> de la estrella que, que veremos en, en, los, en los próximos años. Ojalá que sea así, yo creo, yo creo que sí. Pues recordamos que ver es una figura que jamás será olvidada, en, en la ciudad de Chicago. Y gracias, Jorge, por, por recordarla porque es una figura que realmente me, me apasiona y me emociona.
0: Sí, es enorme. Uh, hasta les prestó dinero al, al odiado rival para que no se fueran.
1: Sí, fue no, es es, eh, ese, ese anillo de atoño que cuenta es maravilloso.
0: Imagínate tú. No, no. Eh,
1: extraordinario, extraordinario.
0: Eh, sí, y ahora que los Bers deciden que su mercado su primer... Hacer, Entrar a España como ese mercado internacional seleccionado. ¿A los Bears, eh, ¿tenido algún contacto contigo? Eh, ¿Has platicado con ellos sobre media, sobre información? Mira, -todavía,
1: todavía no he podido platicar uh, directamente con ellos. Uh, anhelo hacerlo y no veo la hora que, que, los, que los Chicago Bears uh, hagan algo en concreto con los jugadores aquí y creo que no, no pasará mucho tiempo para que eso ocurra. Sé que han abierto ya una cuenta de, de Twitter. Uh, yo creo que lo primero que, que me esperaría siendo un fan de los Bears aquí en España es uh, intentar uh, contar la historia de eso, por qué los Bears son tan importantes en la NFL, por qué representar la ciudad de Chicago es tan importante. Uh, más, más que tan importante, diría incluso es, es un honor. Uh, y yo creo que a raíz de ahí... y a raíz del hecho de que, que los jugadores actuales empiecen a, a triunfar y la figura de, de los Bears empiece, o bueno, vuelva a ser una marca ganadora, pues eso hará que, que aquí en España muchos aficionados se, se acerquen a los Bears. Pero yo creo que será fundamental que pase el mensaje que los, que los Chicago Bears son un enorme equipo de en la NFL y representan un marav una maravillosa, una maravillosa ciudad que juegan en un maravilloso estadio histórico, aunque como ya hemos hablado antes de la, de la retransmisión, cambiarán de, de recinto. Y entonces, que la gente aquí se dé cuenta, no solamente ya los que son ya aficionados, sino que los que se están acercando al, a la NFL se, se den cuenta de la gran oportunidad que tienen que los Bears y también los Dolphins se, se hayan abierto al, al mercado español. Pues será una oportunidad que tendremos uh, absolutamente que aprovechar. Y, y yo creo que la NFL invertirá mucho en la expansión en, en otros países. Bueno, en México hemos visto mucho equipo, en Alemania en Inglaterra, en, en, en Canadá, en Brasil, si no recuerdo mal, en España también, y otros países que me que, parece incluso. Uh, o sea, yo creo que la NFL se lo ha pensado muy bien y si ha decidido hacerlo es porque quiere hacer las cosas a lo grande. Y ha demostrado en estos últimos años que ya en la última década, que sabe hacer las cosas muy bien. Por lo tanto, yo me espero que los Chicago Bears, dentro de 5 o 10 años, tengan un montón de aficionados más, que entiendan lo que significan los Bears en la historia de la NFL y que igual puedan ya celebrar nuevos triunfos de los, de los Bears. Yo creo que es una, una oportunidad absolutamente inmejorable. La que, la que los bears uh, estén, estén aquí en, en España en los, uh, en los próximos años.
2: Pues ojalá te, te escojan para algo, Víctor. ¿eh? Y hablando no, de, si no de, de... Claro, claro. Eres una de las, de las personas con, que más viable veo yo para hacerlo, ¿no? Ojalá que, que les llegue su, tu libro por allá, que, que la verdad que es lo que quería preguntarte. Eh, ahorita que dijiste la Ocera 2.0, ¿cómo ves un... Momentos estelares 2.0, ¿ya estás pensando en eso? ¿O estás esperando que Chicago tenga otra vez campeonato para, para poder escribir? Esto, esto sería
1: <risa> extraordinario, espero no tener que esperar mucho tiempo. No, yo creo que, yo creo que mira, ya, ya he escrito un capítulo del, de lo que podría ser el momento estelar NFL 2, tengo también pensada 13, 14 historias más de las miles que, que la NFL nos regala y nos ha regalado, pero quiero, quiero tener todavía un poco de tiempo para pensármelo bien. tengo ¿Sabes? Cuestión también de tener algunos días o algunas semanas de mucha inspiración para escribir y todo. Pero no lo veo tan descabellado hacerlo y ojalá que se haga realidad dentro de, no sé, uno o dos años o algo así. Pero, pero claro que sí que me encantaría. Y me encantaría, por supuesto, que un capítulo pueda narrar de una nueva gesta de los Bears. Si no, tendré que hacer un capítulo sobre George Hall.
0: Sin duda, información no hay, mucha. Eh, pues ya tenemos 46 minutos, como si nada, ¿no? se van, pero...
1: Yo, yo digo, el tiempo vuela. Sí. Y hablo
0: demasiado, yo también. Pero hablas y, y pero lo disfrutamos mucho. También. Muchas gracias por eh, haber aceptado la invitación con nosotros. Ahí están los, los muchachos de los eh, Los fanáticos de los BERS en español somos pocos y el propósito de Grupo Fanáticos es integrar a todos los fans de los Bears en, en que hablan de habla hispana y de alguna manera generar una sola sombrilla donde podamos acompañarnos entre esas victorias y esas derrotas. Este, y creo que vamos por buen camino eh, ha sido muy bien recibido el proyecto de la Ocera allá en España eh, seguramente ellos van a estar molestándote, ya ya platicamos para platicar <risa> no es una molestia no <risa> <risa> y, eh, y bueno eh, Jorge te gustaría cerrar el programa por
2: antes, ¿por qué no nos dices Víctor cómo conseguir tu libro? Sería muy bueno que, que lo, yo, yo lo recomiendo mucho, la verdad está muy, muy, muy buena. Muy
1: Muchísimas gracias por, uh, por tus palabras, Jorge. Mira, eh, lo, lo podéis encontrar en Amazon, en eh, la versión en tapadura o también en la versión ebook, en Kindle, en Amazon España o Amazon México y eh, también en, la, en las librerías en, en España y también en. Uh, Uh, en la web de la, de la editorial que es Editorial Contra ahí también podéis, uh, podéis um, comprarlo en el caso de España no hay gasto de envío en el caso de México sí, y Estados Unidos hay un, hay un pequeño gasto de, de envío y evidentemente en la versión Kindle no hay gasto de envío porque la podéis descargar enseguida y es, y es también más, uh, más barata, lo podéis descargar enseguida en vuestro uh, Kindle
2: pues y muchas pues, gracias, Víctor. Eh, ay,
1: perdón. No, diciendo no, ese, no, no, perdón, perdón, Que no perdón. Perdón. lo haya leído, que, que lo disfruten mucho, que sería sería un gran placer. Sí, sí,
0: sí, sí la sí. verdad que sí, es muy recomendable. Vamos a, vamos a hacer algo, este, Víctor. Te vamos a, a, a comprometer eh, a ver si nos si nos firmas unos y los das a los muchachos de la Ocera en España para que lo, que lo puedan... Bueno, que lo puedan hacer como una rifa entre la gente que los está siguiendo. Para hecho, con
1: mucho gusto. Parece?
0: Bueno, me me parece
1: estupendo, me parece una gran idea.
0: Me parece un excelente, excelente. regalo para alguien que, que pueda aprender y apreciar mucho de, de este nuevo deporte en España, que apenas están iniciándose. Esto les va a servir mucho para el entorno y, lo, y el, el tema básico de, de incluso de... Cuáles son lo, los, lo primordial para entender este deporte que es complejo, pero conforme lo ves, se va haciendo fácil y sencillo de entender en la estrategia.
1: Pues, oh, pues oh. Eh, me, me parece una idea estupenda, Toño. Mira, si, si me contacta por, por Twitter y, y todo, pues eh, ya nos, nos ponemos de acuerdo. Yo, con muchísimo gusto, firmaré al, al ganador de. Del, del libro y se lo enviaré con mucho cariño, pues eh, eso es una manera para que todo el mundo participe, todo el mundo se, se vaya siguiendo, conociendo, es una idea genial y pues eh, encantadísimo, por supuesto que sí.
0: Bueno, pues muchas gracias otra vez por pasar a platicar con nosotros, eh, ya es muy tarde por allá, buenas noches, descansen. Jorge, gracias. Hay que ya no, se gracias, acabó tu, gracias tu Víctor. hora de comida.
2: <risa> Tengo dos, afortunadamente.
0: <risa> este, la pasamos muy bien. Muchas gracias, a sí, ambos. no. no.
2: Y... Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Toño.
0: Excelente. Ha sido Platico. un
1: enorme placer. Muchísimas gracias, Toño. Eh, gracias, Jorge, y muchísimas gracias por vuestras magníficas palabras. Espero poder volver eh muy pronto aquí en vuestro programa porque lo he pasado genial y el tiempo ha, ha volado un fuerte abrazo también a todos los que nos
0: han escuchado pues como siempre, ver Down Chicago Bears okay, bye bye